0: 本回为大家带上的是中介者，中介者是美国漫威漫画旗下的角色，别名世界破坏者，初次登场于1984年5月的《神奇四侠》第二百六十九期。那么中介者呢，是早已灭绝的特米尼克斯种族的产物，在亿万年前，一个被称为特米尼克斯的外星种族，他们为了征服宇宙与全能的天神组发生了冲突，并面临毁灭。因为天神组决定摧毁他们，以拯救宇宙免受到他们的影响，于是就在他们被灭绝之前，创造出了另外一种生命形式，叫做特米尼。这种形式将他们的注意力和焦点转向了对天神组和其他地方的生命进行报复。那么，在特米尼克斯种族文明存在的最后时刻呢？载有新生命体特米尼的飞船在太空中穿越了几个世纪，然后坠毁在一颗不知名的行星上。在那里呢？该生命体微生物通过几个生命周期进行繁殖和进化，直到它们变成了特米尼克斯的创造者所希望的样子，也就是中介者。这是一种金属怪物，对天神组以及所有造物者怀有无法抑制的仇恨。那么，中介者在开始的时候的第一阶段只是一个微生物。当他们找到一个有人居住的星球的时候，微生物会被摄入，然后会控制宿主的思想。导致他们做出暴力和破坏性的行为，并变成自己的机器人版本，由此来进化到第二阶段。这种机器人不单摄取金属，还特别喜欢钛和放射性物质。这些物质呢，可以提供给中介者营养和燃料。在成长为更大的机器人这个阶段三之后呢，当他们的数量足够多的时候，几个阶段三的机器人会合并在一起，形成一个中介者，这就是阶段四了。而且在极少数的情况底下，两个中介者如果相遇了，其中一个获胜就可以吞噬掉另外一个同级别的中介者，最后进阶至阶段五。之后呢，中介者就开始寻找有人居住的行星，并消灭所有的生命体作为使命。据说呢，中介者掠夺了超过一千颗行星，其中呢，在毁灭祖达米特的母星祖达姆的时候。他曾经抓住了伟大的祖达米特科学家米季西作为他的奴隶和个人向导，在得知地球存在许多资源和超人类之后，为了证明自己的实力，中介者向地球发射了一束能量波，并将地球标记为他的目标。那么，在100年之后呢？中介者射出的光波射线在美洲大陆北部的裂缝中书写了一条这样的文字信息，上面就写道：“我拥有这个世界，中介者。”最后呢，当他来到地球之后，便成为神奇四侠、女浩克和复仇者联盟存在于各个阶段，并多次威胁地球主要的打击对象。那么，有关于中介者的能力方面，中介者拥有不可估量的力量。它由极其坚韧的有机金属所组成，能够承受巨大的破坏力。它还可以轻松承受从星际空间到行星核心的极端温度和压力，还能修复和再生缺失或者是受伤的身体部位。包括这个四肢啊，以及他的脑组织等等。那么有关于中介者的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 vs DC。那么在上一期我们就讲到了这个人才之战呢、啊，让两家公司更加的注重保护机密。漫威的前编辑格里格西吉尔就曾经说过。我想要招 DC 画师弗兰克·奎特利为我们画1999年的《永恒复仇者》的第一期封面，但是怎么也找不到他的电话号码。而编辑玛丽·加文斯有 DC 出版公司的通讯录，他在两家公司都任过职。事实上，从 DC 来的人都有一份公司通讯录，漫威可没有这种资源。在管理这一方面 ，DC 一直更专业，他的员工有通讯录。在漫威这边，通常是某个人指着桌子上说：“呃，这里有一张便签卡，把你的电话写上面吧。”玛丽是唯一一个知道弗兰克·奎特利不是他的真名的人，他的真名叫做文森特·迪汉。我这才得以打电话给他，说服了他给我们画封面。画师乔·圣皮埃尔也曾经说过 ，DC 一直对他的通信信息严防死守。我和一个我很喜欢的描线师雷麦卡西合作了一张蝙蝠侠封面。我问蝙蝠侠办公室的人要雷的联系方式，说我想告诉他我非常喜欢与他合作。他们跟我说我们会替你传达的。当时我受漫威雇佣，所以我很有可能跟漫威的人说：“嘿，下个迷你系列要不要找雷过来合作 ？”DC 还是比较注重保护公司利益的。20世纪90年代中期，在漫威受挫的几年间，人才竞争的压力减缓了一些，但21世纪初，双方又逐渐恢复了强度。一方面呢，漫威的财务状况有所好转；另一方面 ，DC 迎来了风格激进的丹迪迪奥。在2003年 ，DC 偷走了格兰特·莫里森，当时苏格兰人莫里森正在漫威创作新 X 战警系列。此外呢 ，DC 还锁定了携手杰夫·洛布和这个画师蒂姆·塞尔，两个人是1996年广受好评的《蝙蝠侠》迷你系列《漫长的万圣节》的创作者。那么，奎萨达当上了主编之后呢？克里斯·克莱蒙特被撤出了 X 战警系列。2003年，漫威重新将他招致麾下。克莱蒙特就曾经说过。埃克，也就是帕尔马特手下的一个人，发现我在问 DC 要工作，他们肯定觉得怎么能让漫威最优秀的漫画作者去对手那里找工作呢？很快我就拿到了漫威的合同，开始和他谈条件了。据说直到今天，哈，克莱蒙特还在漫威，虽然他已经不怎么创作新漫画了，但是合同还是规定他不能为其他任何漫画公司工作。这十年间。D.C. 成功地雇佣了漫威全公司上下最重要的人物斯坦李。这则新闻公开的时候，读者和漫画业的人士都吃了一惊。6 0年来，这个与漫威几乎成了同义词的名字，竟然要跨界到 D.C.， 为他写一套特别系列，放飞呃这个想象，并定于2001年底出版。该系列包含了13册独立故事。斯坦利可以利用这个机会重新讲述 DC 顶尖角色的这个起源故事，包括蝙蝠侠、超人呐、啊、神奇女侠和绿灯侠等等。这个项目呢是迈克尔·乌斯兰起的头，他以前是 DC 的作者，也是1989年蝙蝠侠电影的制片人。1989年6月，在电影《蝙蝠侠》的首映式上，斯坦利和蝙蝠侠的创作者之一泡布·基恩聊了一场，两个人就各自的成就互相打趣斯坦利说：“如果他参与了蝙蝠侠的创作，该角色肯定会比现在好得多。”基恩则说：“如果让他画蜘蛛侠，该漫画肯定会受到更多的欢迎。”这个说者无意啊，听者有心。旁边的乌斯兰心里就想了：如果真的让斯坦利创作蝙蝠侠，会是什么样子？呢？这个想法呢，被搁置了几年之后呢，漫威的破产为他带来了实施的机会。漫威的前出版人希瑞尔·罗兹就曾经说过，斯坦李决定去 DC， 主要是因为呃，这个漫威的老板埃克·帕尔马特想要省钱。我在的时候嘛，公司每年给斯坦李开100万美元的年薪。此外呢，我有理由相信，佩雷尔曼的人还额外付给他100万美元。这笔钱不在我们的账上，终止他的合同让帕尔马特省了一笔钱。合同终止之后，在漫威待了60年的斯坦里终于有机会为另外一家公司工作了。乌斯兰给他打了一通电话，提起早先的想法，乌斯兰就对斯坦里说：“如果你愿意按照你的想法重新创作一遍这些角色，那就太好了。”斯坦里则回复道：“老天，这个提议太有意思了，但是我能接这个项目的可能性和地狱里的雪球一样大。”乌斯兰联系了 DC， 几周之后呢，一份合同起草就完成了。斯坦里就要到 DC 了，漫威宇宙的创作者之一将会到尊敬的竞争对手这一边。为了弥补终止漫威合同为斯坦里造成的损失 ，DC 同意为他的新刊支付100万美元。这一次签约对于,于 DC 来说非同小可，这也登上了不少媒体的头版。但是，当时已经78岁的斯坦里到底在项目中出了多少力，我们不得而知啊。绘制《放飞想象之斯坦里的正义联盟》的画师杰里·奥德威问道：“关于该项目，他到底参与了多少？”“呃，这个嘛，我斯坦里、编辑麦克·卡林和迈克尔·乌斯兰开了个会，以讨论故事。我们开了两个小时的电话会议。”讨论可能的剧情，在临结束的时候，斯坦利就说：“材料够不够用啊？你们不用我写什么吧？”卡林把会议记录拿给了奥德威，由他撰写并绘制了内容，最后由斯坦利填写了画面中的对话。放飞想象系列反响平平，销量平平，在直销市场上，每期大概只能售出三四万册。DC 内部也有点失望。DC 的前编辑乔安希尔蒂曾经说过：“坦白说，这就是作秀。斯坦李创作海王，这简直是世界上最令人尴尬的事儿。办公室里的人都觉得怪异。起初这个想法很吸引人，但是我不能理解这么做的初衷是什么。如果你问我的话，我会觉得这是高层在跟编辑们说：‘嘿，你们的创意不行，我们需要斯坦李。’”漫威对自家头面人物为竞争对手工作也心怀不满，公司很快就起草了一份新合同，重新召回了斯坦李。除了为公众形象考虑，漫威也急需名誉主编归巢，还有更重要的原因。罗兹就曾经说过。斯坦李原来的合同上说，受雇于漫威期间，公司拥有他所创作角色的版权。也就是说，如果公司合同解除，从法律上讲，斯坦李个人可以收回角色的版权。不过，漫威还是把他请回去了。呃，我记得漫威给他开了50万美元的年薪，换他 10% 的工作时间。放飞想象系列很快就被所有人抛诸脑后，这成了漫画史上的一个有趣的小注脚。DC 似乎更希望没人记得有这一回事而斯坦李在这个系列中创作的许多角色，都在2015年出版的 DC 大事件多元融汇中被杀人机器人屠杀的所剩无几。考虑到两家公司在21世纪初的关系，这个结果并不出人意料。那么接下来两家公司又会诞生些什么有趣的故事呢？我们下期接着说。我是老莫，大家拜拜喽。